0: Vorab möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass so viele gekommen sind, hier aus dem Quartier, aber auch aus Katharinen. eine wunderbare Mischung, eine Rückenstärkung für mich und meine Arbeit und für alle, die hier sind. Die Gnade des Vaters. Die Liebe unseres Herrn und Bruders Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mit dieser Forderung, oder ist es eher eine Bitte, ist es ein Flehen, schließt der Predigtext für den heutigen Sonntag zum zweiten Advent das sind ja so richtig Texte zur Herausforderung, aus der Offenbarung des Johannes. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber was sagt der Geist den Gemeinden? Er mahnt sie zur Geduld. Hm. Geduld. Das klingt ja nicht so aufregend. Sogar ein bisschen langweilig. Ist es aber nicht. Denn die Geduld, zu der er uns überreden will, ist nicht bloß derart, wie wir sie brauchen, in letzter Zeit immer öfter gebraucht haben, wenn wir auf verspätete Bahnen warten. Und sie ist auch nicht zu vergleichen mit der Geduld, die Schülerinnen und Schüler aufbringen müssen, wenn sie im Klassenraum sitzen und die Pausenglocke einfach nicht schrillen will. Nein, die Geduld, die Johannes den Gemeinden an Herz legt, das ist eine, paradox zu sagen, eine ganz ungeduldige, eine Sehnsucht Geduld. Eine Geduld, die uns helfen will, festzuhalten an dem Glauben, an die Verheißung von Gerechtigkeit und Menschlichkeit, an die Verheißung vom guten Leben. Und das auch, wenn die Zeichen der Zeit, wie ich finde, in diesem Tag immer öfter, ganz anders stehen und der Wind der Geschichte uns kräftig entgegenpustet. Diese Geduld aufzubringen kann wahrhaftig schwer genug sein, um nicht einfach nur die Flint ins Korn zu werfen. Denn das Bekenntnis zur Menschlichkeit, Bekenntnis zur Gerechtigkeit und das Bekenntnis dazu, dass alle Menschen das gute Leben verdient haben, stellt uns in der Wirklichkeit unseres Lebens immer wieder vor Zerreißproben. Wenn wir beispielsweise durchaus im ganz persönlichen Bereich feststellen, dass es Momente gibt, und das sind oft die entscheidenden Momente in unserem Leben, in denen die Liebe zu einem Menschen von uns verlangt, dass wir diesen Menschen loslassen. Und wenn unsere Innigkeit gerade darin ihren Ausdruck findet, dass wir die, die wir lieben, in die Freiheit entlassen. Im Leben, und ich weiß, wovon ich rede, denn zwei unserer Kinder sind gerade ganz weit weg irgendwo anders in dieser Welt, in Istanbul und irgendwo in der karibischen See, aber auch im Sterben. Wir haben gerade gestern in Katharin eine große Trauerfeier gefeiert. Da mussten wir jemanden gehen lassen. Oder schauen wir in die große Politik, darf ja nicht fehlen, zu den Kriegen wie denen in der Ukraine, in Israel, Palästina. Diese Kriege treten Menschlichkeit und Gerechtigkeit mit Füßen und spotten der Hoffnung auf gutes Leben, während gleichzeitig die Appelle nach Frieden jeden Tag neu an der Realität dessen, was geschieht, zerplatzen wie Seifenblasen, nach denen wir greifen. Dazu stoßen in das Vakuum unserer Ratlosigkeit über das, was die Wahrheit ist und was das Richtige ist und was wir überhaupt tun können, stoßen in dieses Vakuum auch noch unzählige Stimmen, multipliziert, vertausend, millionenfacht über soziale Medien, unzählige Stimmen, die mit falschen Versprechungen, Hassreden, Fake News, wie wir sie nennen, uns den Blick zu verschleiern versuchen. Wer Frömmigkeit predigt und dabei aber den Glauben gebraucht, um seine Macht zu mehren und Menschen in Unmüdigkeit zu halten, wer sich als Demokrat ausgibt und die Freiheit verachtet, wer als Menschenfreund der sogenannten kleinen oder normalen Leute auftritt, aber dann Fluch statt Segen sät, Entzweihung statt Versöhnung stiftet, Verachtung statt Menschlichkeit wirkt, Rechthaberei statt Gerechtigkeit praktiziert, und damit Krieg statt Frieden schürt, braut, so schreibt Johannes das, eine teuflische Suppe. Diese satanische Gruppe soll sich am Ende der Tage zwar der Wahrheit ergeben, aber wir fragen, wie soll das gehen? Wie können wir uns in dieser Gemengelage noch zurechtfinden? Und wie können wir die Orientierung behalten, wenn wir erkennen, dass das Engagement für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und das gute Leben eine nahezu übermenschliche Herausforderung darstellt. Einer meiner großen Erlebnisse, das erzähle ich immer wieder gerne, war der Fall der Mauer 1989. Damals habe ich in Kopenhagen studiert. Und da haben wir alle gedacht, ich jedenfalls, Jetzt wird alles gut. Und heute denke ich mir mal, war das nur ein schöner Traum? Also festzuhalten an dieser Hoffnung stellt eine echte Herausforderung dar, denn dieses Engagement, wenn wir es wahrhaftig angehen wollen, ist nicht billig zu haben. Wer sich engagiert, verwickelt sich immer auch wieder in Widersprüche in sich selbst und in der Welt. Das Engagement verlangt uns ab, Durststrecken zu überwinden. Dazu die Bereitschaft zu entwickeln, anzuerkennen, dass wir in unserem Engagement, gerade auch wenn wir es ehrlich und gut meinen, auch schuldig werden können. Vielleicht sogar manchmal schuldig werden müssen. Denn wir kommen immer wieder dahin, dass Verantwortung übernehmen nicht nur bedeutet, zwischen Gut und Böse zu entscheiden, sondern auch mal zwischen Böse und Böse. Und diese Gemengelage ist dem Johannes der Offenbarung bekannt. Und auf die Frage, wie wir darin Orientierung finden können, antwortet er mit dem Verweis auf die Zusage Gottes. Er schreibt, das sagt der Heilige, der Behaftige, der der hat den Schlüssel Davids, der Schlüssel, der auftut und niemand stieß zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Da frage ich mich, was wird hier auf ewig aufgeschlossen? Und was wird hier auf ewig zugeschlossen, dass keiner die Tür wieder aufkriegt? Das wird aufgeschlossen. Der Glaube wird aufgeschlossen an Gerechtigkeit und Menschlichkeit und das gute Leben. Hinter diesem Glauben kommen wir im Lichte der bangen Erwartung des Advents. Heute haben wir die zweite Kerze entzündet. Und angesichts der Erfüllung dieser Erwartung in der Weihnachtszeit, am Weihnachtstag nicht zurück. Gott wird Mensch, als Kind geboren, unter himmlischem Stern, zum Gesang der Engel, dem Jubel der Hirten und dem Staunen der Maria. Davon erzählt die Weihnachtsgeschichte. Gott blickt uns aus den Augen des Kindes blickt uns aus den augen der kinder dieser erde an und reicht uns die hand mit den händen die das kind und alle kinder nach uns ausstrecken die tür dieser erkenntnis die kann niemand mehr zuschlagen so sie einmal in der welt ist die kann niemand mehr zuschlagen seit die geschichte der weihnacht da ist und inzwischen ja rund um den Globus gefeiert wird. Mal ganz andächtig, mal auch ganz verkitscht, egal. Die Weihnacht ist da, wir kriegen sie nicht weg. Und zugleich schließt diese Geschichte eine andere Tür zu. Das ist die Tür zur Möglichkeit, gering, Kinder gering zu achten. Und von da aus weitergehend Menschen ihre Menschlichkeit abzusprechen und Gerechtigkeit und die Hoffnung auf ein gutes Leben als Luxus abzutun. Selbst wenn wir uns in Widersprüchen verheddern und uns die Sehnsucht nach Frieden wie eine kleine Kraft, heißt es bei Johannes, erscheint. Machtlos, wieder die Realität des Krieges. Und auch wenn wir zwischendurch gar keine Lösung wissen, bleibt es dabei. Alle Versuche, Menschlichkeit, Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach dem guten Leben kleinzureden, sind in Wahrheit spätestens seit der Verheißung der Engel über den Feldern von Bethlehem vergeblich. In Wahrheit. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? In der Wirklichkeit treten Menschen die Menschlichkeit überall und immer wieder mit Füßen. Und die Kinder, ihre Gegenwart und Zukunft auf diesem Planeten sind zwar gern genommene Themen für große Sonntagsreden auf Konferenzen, aber diesen Reden folgen oft wenig Konsequenzen. Manchmal gar keine. Dafür heißen die Sonntagsreden ja auch Sonntagsreden. Damit sie unseren Alltag nicht stören. Aber so hat Johannes das nicht gemeint. Er will stören. Du hast mir gerade so zugrunde angelegt, deswegen sind die auch so sperrig, diese Texte. Will aufstören, in Bewegung setzen. Aber nicht um der Irritation willen, sondern um Mut zu machen. Mut zu dieser Sehnsucht durchtränken, ungeduldigen Geduld, die wir übrigens insbesondere von Kindern kennen. Beispielsweise, wenn sie uns etwas zeigen wollen und uns zurufen, Papa, Papa, Mama, Mama, guck doch mal. Ja, gleich, sagen wir Erwachsene dann immer wieder, weil wir immer noch irgendwas ganz Wichtiges zu tun haben. Ja, gleich. N -n, jetzt. Genau, recht haben sie, die Kinder. Nicht gleich, sondern jetzt oder eigentlich besser gestern schon brauchen wir eine Kraft, die uns aller Widersprüchlichkeit in uns selbst und in der Welt, trotz all dieser Widersprüchlichkeit, der Menschlichkeit und Gerechtigkeit für alle zum Durchbruch verhilft, die den Wahnsinn der Kriege unter uns Menschen und gegen die Lebensgrundlage auf unserem Planeten beendet und uns zur Vernunft bringt, wenn schon nicht für uns selbst, dann doch eben wenigstens für unsere Kinder und den Planeten. Diesen Planeten, der doch dafür gedacht ist, den Kindern Zeit ihres Lebens ein richtig schönes Zuhause zu geben. So wie wir das übrigens in Hamburg so wunderbar hatten in diesen ersten Adventstagen. Es hat so schön geschneit. Oder ihr es glaubt oder nicht, ich musste einen Schneemann bauen. Der ist schon wieder geschmolzen, aber... Das war eine Freude. Boah, hast gut reden, Pastor. Mag vielleicht der eine oder die andere jetzt sagen und denke ich mir fast selber. Wieder einer dieser Sonntagsreden. Passt ja auch. Heute ist auch Sonntag, oder? Aber dafür sind wir heute nicht zusammengekommen, um uns eine Sonntagsrede anzuhören. Wir sind zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern, den zweiten Advent. Und das bedeutet, dass wir gekommen sind, um uns unsere adventliche Erwartung in Gottes Namen lebendig zu erhalten. Wir sind gekommen, um Luft zu holen, Kraft zu schöpfen und unsere Füße, Hände, Kopf und Herz zu bereiten und uns damit in der Leidenschaft ungeduldigen Geduld zu üben, die Johannes von uns erbittet. Damit der Glaube an Menschlichkeit, Gerechtigkeit und das gute Leben Raum greifen kann, und in die Wirklichkeit vordringt, in uns und unter uns, hier in der Gemeinde, auch in Katharinen, in unserer Nachbarschaft, in Stadt und Land und, ich finde wir sind mal nicht bescheiden, okay, nicht so bescheiden am zweiten Advent, am Ende bitte gerne auch weltweit. Und damit das geschehen kann, erweitert der Johannes der Offenbarung den Horizont unserer Hoffnung, unserer Träume, unseres Einsatzes für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und das gute Leben. Öffnet er den Horizont unseres Handelns weit über unsere Lebensspanne hinaus. Der Horizont der Verheißung, die er uns gibt, reicht von der Weihnacht der Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem bis zu den Tagen des neuen Jerusalems, von der die Offenbarung sagt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. In Zeiten von Weihnachten könnten wir auch sagen, siehe da Gott im Stall bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen in der Krippe und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein, mitten zwischen Ochs und Esel. Schaf und Rind. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen in der Nacht dieser Geburt, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, sondern der Gesang der Engel wird sein. Das ist dann wie, habt ihr es gemerkt, Weihnachten und Ostern zusammen. Die freudige Erwartung auf dieses Fest und seine Verheißung sollen wir in diesem zweiten Advent für unser Leben und Sterben festhalten wie eine Krone, sagt Johannes. Gott zu ehren, den Menschen zum Wohlgefallen und zum Frieden auf Erden. Damit Menschlichkeit und Gerechtigkeit sich ihren Weg bahnen, nicht nur in unseren Herzen, sondern in der Welt. In der Welt, in der wir anpacken, wo wir können, loslassen, wo es gefordert ist und uns damit unserer Verantwortung stellen und wo wir dabei Schuld auf uns nehmen, auf die Güte Gottes und der Menschen setzen, den Humor wahren, uns die Fähigkeit zum Weinen ebenso erhalten wie zum herzhaften Lachen, an Versöhnung glauben, den Frieden wagen und niemals aufgeben, das gute Leben anzustreben. Das gute Leben für alle, freilich für die Kinder zuerst. Tut mir leid, kleiner geht das heute leider nicht. Mit weniger können wir uns im Glauben an diesen zweiten Advent nicht zufrieden geben. Wohlan, wer Ohren hat zu hören, der Hörer. Amen.